0: Horizontal. Un espacio al servicio del fortalecimiento de la educación superior de la región centro-sur del país.
1: Inauguró rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, ampliación del comedor universitario.
2: Gana colectivo AXAR de la UAP, reconocimiento internacional por diseño arquitectónico inclusivo.
1: Emite Junta de Gobierno de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos convocatoria para la elección a la terna rumbo a la rectoría. A la par, conmemora la Escuela de Estudios Superiores de Cojutla el 30 aniversario de su fundación.
2: Universidad Politécnica Tulancingo celebra su vigésimo primer aniversario con la carrera 5 kilómetros Ecorum-UPT por un futuro sostenible.
1: La directora de investigación y emprendimiento de la Universidad Hipócrates y consejera técnica del programa Delfín, la doctora Irma Valdovinos Leiva, participó en el Congreso Internacional del Verano de la Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico.
2: Universidad Autónoma Chapingo, rumbo al Cuarto Foro de Rectores México-China.
1: La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y el Ayuntamiento de Acashoxitlán llevaron a cabo el octavo Festival Universitario de Longo.
0: Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior oh. Consejo Regional Centro-Sur Horizontes Radio, la voz de la educación superior en nuestra región. ¡Comenzamos!
1: Bienvenidos a una emisión más de Horizontes Radio. Como cada semana, un gusto poderlos saludar en este espacio dedicado a la difusión de la ciencia, la cultura, el quehacer didáctico de las instituciones asociadas a la ANUYES en su región centro-sur. Mi nombre es Víctor Guarneros y antes de comenzar con esta información, saludo como cada semana, con mucho gusto, a Araceli Pérez.
2: Víctor, ¿qué tal? Una vez más es un gusto encontrarnos en este espacio dedicado a la difusión de la labor educativa que realizan las cies de la región Centro Sur de la Núñez y que llega a ustedes a través de las diferentes estaciones de radio de las instituciones pertenecientes a esta agrupación. Sin más preámbulo, vamos a la información.
0: Horizontes Radio, programa que te informa sobre la educación superior en la región centro-sur de la Anúñez.
1: En la ruta del impulso de acciones con impacto social y económico que benefician a la comunidad estudiantil, así como a sus familias, el rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, doctor Serafín Ortiz Ortiz, presidió la celebración del 17º aniversario del comedor universitario, así como la inauguración de la ampliación del segundo piso de este mismo espacio, con el objetivo de dar un mejor servicio a quienes continuamente acuden a tomar sus alimentos en este lugar. En su mensaje, el rector de la UAD, indicó que el comedor universitario es un espacio imprescindible para que su comunidad acceda a alimentos saludables y a un bajo costo en un espacio digno.
3: Hoy me dirijo a todos los estudiantes de manera sobresaliente a quienes representan a la federación y les digo, este es espacio suyo, ¿eh? este es espacio de los estudiantes, no lo pierdan nunca, defiéndanlo, porque nosotros hemos hecho el esfuerzo desde hace más de tres lustros de que haya... Atención a los jóvenes y jovencitas que vienen incluso de lugares lejanos y que necesitan comer para continuar sus estudios. Yo le quiero expresar mi reconocimiento a la directora del comedor y desearle que podamos seguir impulsando este icono de la Universidad Pública Autónoma y Republicana para que podamos dar cada vez alimento a más y más estudiantes que así lo requieren. Y por ello hoy venimos muy satisfechos a inaugurar la segunda etapa, el segundo piso de este comedor universitario, que sin duda nos dará un gran honor y orgullo a la Universidad Autónoma de Tlaxcala y a sus estudiantes.
1: Al hacer uso de la voz, el doctor Juan Jorge Secua, secretario de Autorrealización, señaló que desde su creación en 2006, el comedor universitario se ha dado a la tarea de elaborar alimentos balanceados que cumplen con el aporte nutricional adecuado y con las medidas de higiene requeridas para la rutina de un estudiante universitario, a un precio que se ha mantenido por varios años.
3: Es importante la autorrealización de los estudiantes, toda vez que una buena alimentación es determinante para el buen desempeño académico, además de contar con espacios que contribuyan a la socialización del alumnado de las distintas facultades de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Hoy, bajo el liderazgo del doctor Serafín Ortiz Ortiz, que nos ha instruido para que todos los servicios de la universidad sean siempre buenos, sean siempre cordiales, sean siempre en beneficio de toda la comunidad.
1: Por su parte, la licenciada Vanessa Ibaki Luna Basilakis directora del comedor universitario, precisó que la ampliación se da en un espacio con una dimensión de 435 metros cuadrados, lo que permitirá contar con áreas al aire libre, cómodas y modernas, para recibir a los comensales con mayor eficiencia, además coadyuvar a incrementar de manera paulatina el número de estudiantes a los que se les proporciona el servicio.
4: En los 17 años de vida de este importante espacio, hemos atendido a más de 410.300 universitarios, en el último semestre hemos recibido de 450 a 500 comensales por día. Continuamente se aplican encuestas para conocer la opinión y nivel de satisfacción de los comensales, quienes a través de este medio nos evalúan tanto en atención como en servicio de manera integral. El comedor universitario ha recibido visitas de estudiantes y profesores de diversas universidades de México, así como de otros países, quienes manifiestan su admiración y reconocimiento a nuestra universidad a sus autoridades porque los universitarios cuenten con instalaciones modernas y equipadas y un menú de alimentos tan completo y de calidad como el que ofrece el comedor.
1: A nombre de los estudiantes, Mark Anthony Sid Valderas reconoció la labor que han desempeñado las autoridades universitarias consolidándolo como un espacio único, que incide de manera positiva en los ámbitos académico, económico, personal y familiar.
0: Un espacio al servicio del fortalecimiento de la educación superior de la región centro-sur del país. Horizonte Radio.
5: La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla presenta. Por la creatividad de su propuesta para incorporar en el diseño arquitectónico la inclusión y la accesibilidad para personas con discapacidad el colectivo AXAR, integrado por académicos, alumnos y egresados de la Facultad de Arquitectura de la BUAP, obtuvo el reconocimiento Selected Architectural Design en la edición 2023 del concurso internacional de arquitectura Design Educates Awards, gracias al proyecto Inclusive Experimental Pavilion Empathizing Truck Experience. Tal proyecto propone una exhibición móvil e itinerante en diferentes puntos de la ciudad y explora nuevas formas para que los edificios y estructuras sean de fácil acceso para todas las personas incluidas aquellas con discapacidad. Con un diseño efímero y transportable que se instala de forma rotativa, este pabellón crea conciencia sobre las dificultades y peligros que representa desplazarse para las personas con discapacidad motriz, visual y auditiva. El colectivo AXAR está integrado por los académicos Alejandro Briviesca Ortega y Leticia Villanueva Gómez. Los alumnos Mónica Arresola Luesa, Brenda Iliana Uribe y Kevin Romero. Y los egresados David Teodosio Montiel, Sofía Cortés Hernández y Anneli Sochitemo Pérez, quienes fueron convocados a la entrega de premios que tendrá lugar durante la conferencia mundial Architecture in Foyer 2023 en el campus de SolarLux en Alemania del 28 al 29 de septiembre de 2023. Los Design Educates Awards están organizados por LACA Foundation y su intención es promover a nivel mundial las mejores ideas y propuestas educativas en arquitectura. La importancia de esta distinción radica en que no solo reconocen y promueven la estética, sino también los proyectos que ofrecen un valor agregado. Para Horizontes Radio,
6: Ana Laura Ramos. Horizontes Radio.
0: Programa que te informa sobre la educación superior en la región centro-sur de La Anúñez.
6: La Junta de Gobierno de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos publicó el pasado 8 de septiembre la convocatoria del proceso de integración de la terna para elección de la persona titular de la rectoría de la UAM. De acuerdo con el documento emitido a través de los medios de comunicación institucionales, la convocatoria señala una vigencia a partir de la publicación de la misma y hasta el 31 de octubre de 2023. Fue el pasado 1 de septiembre cuando el Consejo Universitario de la UAM, en sesión extraordinaria aprobó por unanimidad la propuesta de oficio dirigido a la Junta de Gobierno, mediante el cual se solicitaba la expedición de la convocatoria del procedimiento electoral de quien ejercerá la titularidad de la rectoría por el periodo 2023-2029. Los requisitos que deben cumplir las personas interesadas en participar en el proceso de acuerdo con las bases de dicha convocatoria son tener nacionalidad mexicana, ser mayores de 35 años de edad, contar con título profesional de licenciatura, preferentemente con posgrado, tener el más alto prestigio académico y haberse distinguido por su probidad, calidad y compromiso universitario, entre otros. El plazo de registro de aspirantes será de 10 días hábiles a partir de la expedición de la convocatoria y las solicitudes debidamente integradas con los documentos señalados en la misma serán recibidas hasta las 18 horas del día 22 de septiembre del presente año. Una vez concluido el periodo de recepción, la Junta de Gobierno enviará a la Administración de la UAM los currículums vitae y planes de trabajo de las personas aspirantes para su difusión a través de los medios de comunicación institucionales. La sexta cláusula del documento señala que, en caso de no poder integrar la terna, la Junta de Gobierno declarará desierta la convocatoria y se iniciaría otro proceso de selección. Concluido el periodo de inscripción, la Junta de Gobierno entrevistará de forma presencial a las personas aspirantes en los primeros 10 días hábiles del mes de octubre, a quienes notificará por correo electrónico el horario de las mismas a quienes hayan cumplido con los requisitos de la convocatoria. La Junta de Gobierno enviará al presidente del Consejo Universitario la terna de aspirantes en la última semana del mes de octubre. La convocatoria completa y sus bases se pueden encontrar en www.uam.mx. El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Gustavo Urquiza Beltrán, encabezó la ceremonia solemne con motivo del 30 aniversario de la Escuela de Estudios Superiores de Jojutla, realizada en sus instalaciones el pasado 8 de septiembre. Acompañado de la secretaria general, Fabiola Álvarez Velasco, y del secretario académico, José Mario Ordóñez Palacios, el rector destacó que de la Escuela de Estudios Superiores de Jojutla han egresado profesionistas competitivos, con un alto compromiso ético, de excelencia académica que contribuyen a satisfacer las necesidades de la región sur del estado de Morelos y en general de la sociedad. En presencia de presidentes municipales de la región sur del estado, Gustavo Urquiza celebró los 30 años de existencia de esta unidad académica y reconoció a las y los directores que han estado al frente de lo que fue el Instituto Profesional de la Región Sur, IPRES, ahora Escuela de Estudios Superiores de Jujutla, al igual que a docentes y trabajadores. El rector recordó que en el año 2021, la Escuela de Estudios Superiores de Jojutla recibió la acreditación de calidad de tres carreras que ofrece por cinco años, de acuerdo con los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior. En su mensaje, la directora de la Escuela de Estudios Superiores de Jojutla, Silvia Cartujano Escobar, hizo un recuento histórico de la creación de esta unidad académica, la cual inició actividades formalmente el 9 de septiembre de 1993 como Instituto Profesional de la Región Sur, formando 25 generaciones de profesionales de la abogacía, la contaduría y la administración que hoy ocupan destacadas posiciones y cargos en Morelos y el país. Para Horizontes Radio, Bárbara Hernández. Un espacio al servicio del
0: fortalecimiento de la educación superior de la región centro-sur del país. Horizontes Horizonte Radio. Radio.
7: Hola, ¿qué tal amigos de Horizontes Radio? Con mucho gusto los saludo desde la Universidad Politécnica de Tulancingo. Este día se encuentra con nosotros la doctora Dulce Marisa Bardorena Serrano. Ella es directora del Área de Vinculación y Extensión de la Universidad Politécnica de Tulancingo, quien nos hablará de la carrera de 5 kilómetros EcoRun UPT por un futuro sustentable, la cual se llevará a cabo el domingo 24 de septiembre en el marco del 21 aniversario de esta casa de estudios. Bienvenida, doctora.
4: Hola, Pau, muchísimas gracias, bienvenidos a todos.
7: Doctora, sabemos la importancia de impulsar el deporte y qué mejor forma de hacerlo con una carrera. Así que por favor, platíquenos cuál es el objetivo de esta carrera.
4: Muchas gracias nuevamente. Estamos muy felices de que nuestra universidad cumpla años en septiembre y el principal objetivo es fomentar esos lazos de colaboración, de cooperación entre los estudiantes, entre el personal docente, administrativo. Y la comunidad de Tulancingo, eh, cabe resaltar también que nosotros tenemos esta carrera con el objetivo de propiciar el fomento al deporte, a la cultura y sobre todo a estos lazos de solidaridad que debe de haber entre
7: los universitarios. Muy bien doctora, eso es muy importante y qué mejor que hacerlo en el marco del 21 aniversario de esta gran casa de estudios. Por favor cuéntenos qué día se va a llevar a cabo y a qué hora.
4: Claro que sí, Pau, pues se dice fácil cumplir 21 años, pero creo que hay una larga trayectoria y mucho cariño y trabajo de todo el personal de la universidad para fomentar también el desarrollo de nuestra región. Nuestra carrera se va a llevar a cabo este domingo 24 de septiembre a las 8
7: de la mañana, Pau. Así es, es un muy buen horario, sobre todo para que no nos pegue tanto el sol. ¿Cuál es el recorrido que se va a realizar en esta carrera?
4: Mira, Pau, vamos a salir del ferrocarril, vamos a recorrer el Boulevard Bicentenario, después Lázaro Cárdenas, Manuel de la Colina, vamos a dar vuelta en Bravo, Doria, Independencia, Manuel Fernando Soto, Rayón y regresamos al ferrocarril nuevamente. Cabe resaltar que antes de, de salir, de dar la salida, vamos a hacer un calentamiento y los invitamos también a que nos acompañen para que todo el mundo pues vaya de manera adecuada y empieza a hacer esta esta carrera, que también tiene como objetivo eh, que nuestras familias universitarias convivan, así es de que está abierta para todo el público en general y varias edades.
7: Creo que me vas a preguntar al respecto, ¿verdad? Sí, no se preocupe, doctora, pero bien, como lo había dicho al, al inicio, dentro del objetivo está la convivencia pues con todos los que van a participar. Entonces no es necesario correr, sino también pueden trotar, inclusive hasta caminar. Eh, en este sentido, ¿hay alguna cuota de recuperación?
4: Sí, Pau, queremos que se queden con un recuerdo de esta carrera emblemática y bueno, tenemos una cuota de recuperación de $150 pesos que incluye un kit, ¿verdad? Donde va a haber una playera conmemorativa, su medalla,
7: su número e hidratación. Muy bien, y para todos los que nos están escuchando y que ya se están anotando para este gran día, ¿a dónde pueden hacer su registro? Y como ya lo comento, pues va a ser de manera abierta para todo el público.
4: Gracias, y sí. eh, Tenemos nosotros en nuestra convocatoria que ya aparece en nuestras redes sociales universitarias una liga en la que se puedan registrar y para mayor informe pueden hablar también a los teléfonos de la universidad que son el 775-75-58202 y estamos para servirles en la extensión 1254 y 1250.
7: Entonces, anoten muy bien este número 58202, extensión 1254. Además de otorgarles medalla a todos los participantes, ¿habrá alguna premiación por categoría?
4: Claro que sí, Pau. vamos a otorgar a la categoría femenil, la categoría eh, varonil e infantil a los tres primeros lugares, un reconocimiento, su
7: medalla y un diploma. Perfecto, así es que... Pues ahí tienen la información. ¿Cuáles son las recomendaciones para el día de la carrera? O sea, es decir, el próximo 24 de septiembre.
4: Bueno, pues llegar temprano para, como ya decíamos, hacer unos ejercicios que le permitan desempeñarse de la mejor manera en todo el recorrido, traer una actitud positiva, disfrutar al máximo esta convivencia universitaria. Y pedimos a toda la comunidad de Tulancingo que se sume también a esta iniciativa. Los esperamos. También sería muy importante que lleven consigo una gorra, eh, filtro solar, todo lo que les permite estar cómodos en este recorrido. Eh, zapato tenis, una ropa deportiva accesible
7: para que también puedan eh, correr de la mejor manera. Ahí están las recomendaciones y tómalas en cuenta porque el mero día pues va a ser tan solo la ropa cómoda, pues es un aliado para este recorrido de 5 kilómetros, que se dice fácil, pero ya cuando estamos ahí pues ya es una gran distancia, pero qué mejor que acompañados de todo el buen ánimo de la comunidad UPT. ¿Algo más que desea agregar, doctora?
4: No, pues agradecerles a todos, ¿verdad?, que reciban a nuestra universidad ahora en el centro de Tulancingo su comprensión también por lo que va a implicar este recorrido, decirles que están cordialmente invitados, que se registren para esta carrera, que es una gran fiesta universitaria y que los esperamos a todos.
7: Agradecemos a la directora del Área de Vinculación y Extensión de la Universidad Politécnica de Tulancingo, Dulce Marisa Barberena Serrano, por compartirnos esta convocatoria de la carrera de 5 kilómetros EcoRun UPT por un futuro sustentable. Para Horizontes Radio, informó Paola Rosas.
0: Horizontes Radio, programa que te informa sobre la educación superior en la región centro-sur de la ANUYES.
7: Hola amigos de Horizontes
8: Radio, les saluda con mucho gusto desde la Universidad Hipócrates de Acapulco, Mariel Irradaí. La doctora Irma Valdovinos Leiva, directora de investigación y emprendimiento de la Universidad Hipócrates y consejera técnica del programa Delfín, participó en el Congreso Internacional del Verano de Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico, que se llevó a cabo en Nuevo Vallarta, Nayarit. Este evento reunió a 2.300 estudiantes que formaron parte del programa Verano Científico, científico 2023, así como consejeros técnicos, docentes, directores y rectores de diversas universidades. Durante el Congreso se llevó a cabo una reunión de consejo en la que participaron 195 consejeros técnicos y 30 rectores de instituciones educativas. Además, se contó con la presencia de representantes de Colombia, Perú, Nicaragua y Costa Rica. La doctora Valdovinos Leiva también desempeñó el papel de moderadora de mesa en el área de medicina y salud, donde se presentaron 20 carteles de trabajos de investigación. Durante esta presentación, los estudiantes compartieron sus experiencias en la investigación y su enriquecimiento cultural durante su estancia de siete semanas. Se resaltó la relevancia de la movilidad estudiantil entre instituciones y cómo esta experiencia amplía el conocimiento de los participantes. Adicionalmente, nuestra directora de investigación y emprendimiento participó en la mesa de internacionalización en casa, donde se establecieron compromisos como la organización de un foro programado para la última semana de noviembre del 2023 En el último día del evento la doctora Irma Valdovinos participó en la asignación de aulas a moderadores y asistió a la feria de posgrados en donde se destacó el interés de los estudiantes por programas relacionados con mecatrónica, conservación y alternativas de alimentos, biotecnología biomedicina creación y animación robótica, entre otros El congreso concluyó con la ceremonia de clausura a cargo del maestro Carlos Humberto Jiménez González Coordinador General del Programa Delfín Desde la Dirección de Comunicación Social de la Universidad Hipócrates reportó Marieli Irraday
0: Producción David Diego Un espacio al servicio del fortalecimiento de la educación superior de la región centro-sur del país Horizontes Radio
9: el doctor Ángel Garduño García, rector de la Universidad Autónoma Chapingo, anunció la participación de dicha casa de estudios en el cuarto foro de rectores México-China que tendrá lugar del 18 al 21 de septiembre en Beijing, con el objetivo de fortalecer la cooperación académica y el desarrollo de programas de movilidad de alumnos y profesores, la investigación científica y la digitalización de la educación superior. En reunión en la residencia del señor San Ron, embajador de la República Popular China en México, las autoridades de educación superior de ambas naciones se propusieron intensificar la colaboración en materia educativa, científica, tecnológica y cultural en compañía de Luciano Concheiro Borque, subsecretario de Educación Superior del Gobierno de México, y Luis Armando González Placencia, secretario general ejecutivo de la ANUYES. Garduño García puso de manifiesto el compromiso que tiene la Universidad Autónoma Chapingo con su comunidad y la sociedad en general, a fin de generar programas de intercambio binacional y abrir la brecha a temas de vanguardia como la inteligencia artificial y Big Data en la educación superior. Más de 20 instituciones participarán en el Cuarto Foro de Rectores México-China, entre ellas la Universidad de Correos y Telecomunicaciones de Beijing, la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato y la Universidad de Ciencia y Tecnología de Beijing, por mencionar algunas. Para Horizontes Radio con información de Cynthia Acevedo Cebedo Barajas, Comunicación Social, Departamento de Relaciones Públicas del la Autónoma Chapingo.
0: Horizontes Radio
6: que te informa sobre la educación superior en la región centro-sur de la
0: ANUYES.
10: Desde la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo les compartimos información relevante. La UAEH y el Ayuntamiento del Municipio de Acasochitlán dieron a conocer todos los detalles del Octavo Festival Universitario del Hongo, a realizarse del 22 al 24 de septiembre de este año, el cual se presenta como una excelente oportunidad para descubrir los secretos que guardan estos organismos, así como para conocer sus beneficios y bondades a nivel gastronómico, académico, cultural y social. Otilio Arturo Acevedo Sandoval, coordinador del Festival y director, del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería, explicó que los hongos son organismos muy importantes tanto para el ser humano como para el medio ambiente, pues gracias a ellos existen medicamentos como la penicilina, además realizan servicios ecológicos, ya que las zonas boscosas y la producción de la mayoría de alimentos existen gracias a los nutrientes que aportan a la tierra, árboles, legumbres, verduras y demás plantas. En este sentido, Acevedo Sandoval refirió que a nivel mundial existen más de 200.000 especies de hongos, de los cuales solo el 5% están realmente estudiados. De ahí la importancia de continuar las investigaciones para conocer sus propiedades, las aplicaciones que tendrían y cómo conservarlos ante el cambio climático, por lo que reconoció y agradeció la participación de la población de la región por colaborar con la Autónoma de Hidalgo para que transmita y aplique este conocimiento científico en su beneficio. Por su parte, Leticia Romero Bautista, fundadora del festival y también profesora investigadora del Área Académica de Biología del ICBI, refirió que en el 2012 las autoridades municipales prohibieron la venta y consumo de estos organismos entre la población, por lo que decidió poner al servicio de la comunidad sus conocimientos para investigar los hongos y atender una problemática social desde una visión científica y con ello desmentir los mitos que están a su alrededor, con el fin de dar a conocer su utilidad. Ante esto, Rufina Cruz Pérez, nanacatera con más de 15 años de experiencia en la recolección de hongos en el municipio, explicó que gracias a la intervención de la UAEH no solo pudieron vender sin problemas los hongos que recolectan en la temporada de lluvias, sino que han perfeccionado esta labor porque les enseñaron a identificar de una mejor manera qué tipo de hongos son comestibles y cuáles no. Además, aprendieron a venderlos y consumirlos de otras maneras. En relación a lo anterior, Armando Peláez Acero, director del Instituto de Ciencias Agropecuarias, informó que como parte de las actividades que conforman el programa, darán a conocer los resultados que se han presentado en las investigaciones, pero también cómo transformar los hongos para darles un valor agregado, así como intervenir en la parte de la colocación en el mercado para venderlo a un mejor precio. El programa está integrado por cerca de 30 actividades a desarrollarse en la cabecera municipal de Acasochitlán, entre las que destacan un recorrido micológico, un taller de Xochimapales, muestras gastronómicas, venta de artesanías y productos locales, premiación de concursos en materia fotográfica y gastronómica, conferencias, una callejoneada, recorridos turísticos, lecturas en voz alta y asesoría en negocios, entre otros. De esta manera concluimos con la información. Desde las cabinas del Sistema Universitario de Medios Autónomos Suma Radio, les saluda Daniela Villegas. Que sigan teniendo una excelente semana. Cuídense y nos saludamos la próxima.
0: Horizontes Radio. Programa que te informa sobre la educación superior en la región centro-sur de La Anúñez. Gracias por habernos
2: acompañado en una emisión más de Horizontes Radio. Agradecemos a las instituciones el envío de sus colaboraciones y les recordamos que pueden encontrarnos en redes sociales, búsquenos en Instagram, Facebook, X y también recibimos sus comentarios y sugerencias en el correo electrónico bajo mx. Estuvieron con ustedes Araceli Pérez
1: y Víctor Guarneros. Agradecemos el favor de su atención durante estos minutos, muchas gracias, de verdad nos saludamos la próxima semana no olvide que nos encuentre en Spotify como Horizonte Radio, estamos ahí a su orden, nos saludamos la próxima hasta entonces
0: Esta producción semanal del Quehacer Educativo, cultural y docente de la región Centro Sur de Anuyes llegó a ti gracias a la colaboración de las instituciones asociadas Sintonízanos la próxima semana por esta frecuencia y búscanos en Spotify como Horizontes Radio. Horizontes Radio, la voz de la educación superior en nuestra región.